0: پنج نقد بر کتاب تولدی دیگر نوشته شجردین شفا راه بلایای ما از دانش و روشنگری نمی گذارد. از واپسگرایی و تعصب می گذرد از شجردین شفا مجله مهگان متن مقاله ای را که توسط صاحب نظری از داخل ایران در نقد کتاب تولدی دیگر من به نشانی آن نشری ارسال شده است از طریق فاکس برای من فرستاده است تا اگر مایل باشم در فرصت کوتاهی که تا انتشار شماره تازه مجله باقی است توضیحات خود را نیز در ارتباط با آن برای مهرگان بفرستم و بدین ترتیب متن نقد و پاسخ آن در یک شماره واحد به خوانندگان نشریه ارائه شود همین ابتکار آقای فرهاد بهانی نویسنده مقاله در راه راهگشایی گفتگوهای از این قبیل میان ارباب قلم داخل و خارج کشور برای من شایان ستایش است و هم اقدام مهرگان در اینکه که های دو طرف یک گفتگو را در کنار همدیگر و نه آنچنان که تاکنون غالباً در این نوع نشریات تحقیقی ما معمول بوده است با فاصله‌های سه‌ماهه یا بیشتر در دسترس خوانندگان خود قرار دهند. چنین طرز کاری بیش از هر چیز نمایانگر احترامی است که یک نشریه برای خوانندگانش قائل است زیرا بدانان فرصت و امکان آن را می دهد که بی آنکه چند ماه در انتظار بمانند هر دو دیدگاه یک بحث و گفتگوی فرهنگی را یکجا ارزیابی کنند و در شرایط بهتری درباره آن به داوری و تشخیص بپردازند و من سمیمانه امیدوارم این اقدام مهرگان که روش معمول تقریبا همه مطبوعات معتبر جهان غرب است در آینده در دیگر مجلات آزاداندیش ما نیز دنبال شود. باید پیش از ورود به اصل گفتگو متذکر شوم که من با همه آنچه آقای بهبهانی در این بخش از سلسله مقالات خودشان درباره مشکلات فکری اکثریت ما ایرانی ها، ایرانیان و خطاهای برداشت‌هایمان در خوردگیری بی‌قید و شرط و فرهنگ همجنس‌بازی و بی‌بندوباری غربی و مبالغه در خودبزرگبینی اسلامی خیش در زمینه عمل به متحرات و حب علی و ازاداری حسین و البته ناآلودگی مطلق خود ما به همجنس‌بازی و فحشا و اعتیاد و بی‌بندوباری و تاسف بر جهان غرب به خاطر عدم سعادت تشرف آن به دین اسلام نوشتهاند موافقم. و شهامت ایشان را در ارائه چنین ارزیابی در محیطی چون محیط کنونی ایران میسوتایم. ولی شاید درست به دلیل همین احترامی که به واقع نگری ایشان میگذارم ضروری می‌بینم که خطاهایی را نیست که از دیدگاه من در شماری از ارزیابی‌های خود آقای بهبهانی در مقاله ایشان وجود دارد. دستتان تا آنجا که مربوط به خود من و کتابم می‌شود متذکر شوم. من داوری درباره آنها را به خوانندگان واگذارم هرچند که پیش از این بحث منطقی حق خودم می دانم که درباره تنها مطلب کاملا غیر منطقی نوشته آقای بهبهانی از ایشان گله کنم در ارتباط با جمله از این نوشته که حقا در شعن صاحب نظری آزاد فکر نیست و بیشتر صورت اتهامی ناسن... ناسنجیده را دارد آقای شفا چاره کار را در تعریف و تمجید فراوان از ایران و ایرانی و ایرانیت و فوش به هر آنچه اسلام و مسلمانی و اصولا دیانت است تا آنجا که خود من به یاد دارم و تصور میکنم همه خانندگان گذشته و حال من نیز در اینباره با هم, هم داستان باشند کنون هیچ نوشتهٔ فهشآمیزی از من در طول بیش از نیم قرن نویسندگی منتشر نشده است و طبعا این در مورد کتاب تولدی دیگر من نیز صادق است زیرا این کتاب فقط مجموعه‌ای از واقعیتهای تاریخی و جغرافیایی و مذهبی همراه با بررسیها و نتیجهگیریهای گروه بزرگی از پژوهشگران و اندیشمندان و متخصصان تاریخ مذاهب از قرن معروف روشنگ فکری روشنگری جهان غرب تا به امروز درباره سیر تحول آینهای بشری اهم از اساطیری و توحیدی است که من آنها را بدون جانبگیری خاصی در دسترس خانندگان خویش گذاشتم و اگر در این مجموعه اطلاعاتی بتوان که احتمالا برای کسانی خوشایند نباشد مسلما آنها را فحش به اسلام و مسلمانی و دیانت و واژگونی حرمت ها نمیتوان نامید. این اتهام به کلی ناروای دیگر نیست که آقای شفا با نفرت از برخی هموطنان خود سخن گفتند و بر نوشته ایشان نوعی انتقامجویی و نفرت و عصبیت حاکم است چیزی از همین مقوله خطای برداشت است. زیرا که من تنها از هیچ هموطن راستین خودم با نفرت سخن نگفتم و نمیگویم بلکه بسیار بیشتر از آقای بهبانی معتقدم که هر ایرانی برای وطنش سرمایه‌ای است. متأه حرف در این است که من اصولا این دکانداران سنتی دین را که بزرگترین مسببان نابسامانی 1400 ساله ملت ایران میشناسند ایرانی به مفهوم واقعی آن نمیدانم دانم. بلکه آنان را با بیعلاقگی ایشان به کلیه ارزشهای تاریخی و فرهنگی ایران که در خط منافع خصوصی و حرفه‌ای خودان نباشد، صرفا کارگزاران یک فرهنگ وارداتی می دانم. که نه تنها به کلی از ایرانیت بیگانه است، بلکه از اسلام نیز جز در آن قرائتی از آن که این منافع خصوصی کاسبکارانه و غالبا نامشروط تا را تأمین کند بیگانه است. پس از این مقدمه ضروری اکنون به توضیحات کوتاهی درباره نکات مورد انتقال آقای بهبهانی به همان ترتیب تقدم و تحخالی که ایشان منظور داشتهاند میپردازند یک. اولین موضوع مطرح شده ایشان این است که در کتاب تولدی دیگر نشانه های درست و کامل معاخذ مطالبی که ادعای نقل مستقیم آنها شده است داده نشده است و به عنوان نمونه با نقل اظهاراتی از آقای خمینی که در مقدمه چاپ چهارم کتاب آورده شد اظهار عقیده کردند که جملاتی از این مطالب از سبک سخن آقای خمینی به دور می‌نمایند و از آن گذشته ایشان با مراجعه به صحیفه نور مجموعه رسمی گفتهها و پیامهای آن مرحوم اختلافاتی با متون نقد شده در آن و در عین حال متوجه شدند که مطالب تندی که نقد شده مربوط به نویسندگان و اعضای سابق مجاهدین خر بوده که من آنها را به تناسب اهداف خاص خود به شرایطی دیگر مرتبط ساختم. هیچ کدام از این تعبیرات صحیح نیست زیرا که تمام مطالب نقد شده در کتاب تولدی دیگر بی و زیاد از منابع دست اول و بیکمترین تحریف یا تغییر گرفته شده است. و اگر آقای بهبهانی در صحیفه نور برخی از آنها را به صورتی کم یا بیش متفاوت یافتند اشکال کار در خود این صحیفه نور است زیرا این صحیفه نور سالها بعد با دستکاری بسیار و با تجدید نظر کامل در ترکیب املایی و انشایی بیانات اصلی آقای خمینی توسط عده‌ای از کارشناسان حقوق بگیر در طول ماها کار مداوم فراهم شده و من, من درجات آن غالباً متون تجدید, تجدید نظر شده و تصحیح شده سخنان بی‌مبتدا و خبری هستند که مردم به بیان آنها عادت داشت. در یکی دو سال اول انقلاب عین نوارهای ضبط شده این بیانات در رادیو تلویزیون اسلامی پخش میشد و به همان صورت نیز در روزنامه های دولتی از جمله اطلاعات و کیهان در جمهوری اسلامی به چاپ میرسید ولی از ذعمهای قم متوجه شدند که انتشار این سخنان به صورت اصلی برای حیثیت رهبر کبیر انقلاب زیان بخش است. به این جهت از اواخر سال دوم به بعد نقل بیانات بیانات ایشان موکول بدین شد که اولا رادیو تلویزیون از پخش مستقیم نوارهای ایشان خودداری کند و این کار فقط توسط گوینده رادیو صورت گیرد. سانیان در مطبوعات نیست فقط همین متن اصلاح شده و نه متن اصلی بیانات منتشر شود. آنچه من در کتاب خود آوردم عیناً از دو روزنامه کیهان و اطلاعات چاپ تهران نقل شده است که من دوره کامل آنها را در پنج ساله اول انقلاب در کتابخانه شخصی خودم دارم. و اگر آقای بهبهانی علاقمند باشند میتوانم فتوکپی آنها را برایشان بفرستم تا احتیاج به مراجعه به متون تجدید نظر شده و آرای شده آنها در صحیفه نور را نداشته باشند در مورد این اظهار نظر نیست که احتمالاً مطالب زننده آقای خمینی در ارتباط با مجاهدین خلق ایراد شده است متذکر می‌شوام که در دوران ها و کشتارهای دست جمعی اعضای این سازمان مدتی بعد از ایراد این سخنان توسط آقای خمینی آغاز شد و این بیانات نمیتوانست ارتباطی با سازمان مجاهدین داشته باشد مخاطبان واقعی این دشنام ها و تهدیدها اعضای نهزت آزادی آقای بازرگان و افراد جبهه ملی بودند که به طور سنتی دم از دموکراسی و آزادی و حقوق بشر می‌زدند و هیچ از آنها نه جزء سازمان مجاهدین بودند نه شعارهایشان با شعارهای سازمان مجاهدین که با هیچ از این اصول سازگاری نداشت تطویق میکرد تازه حتی در مورد مجاهدین نیز معلوم نبود که تهدید تهدید زدن و کشتن و سوزاندن آنها با آنچه آقای خمینی در نوفلوشاتو درباره قضاوت کاملا قانونی در حکومت اسلامی آینده گفته بود میتوانست مطابقت داشته باشد که معلوم نبود چطور همین مجاهدین در روزهایی که برای روی کار آوردن آقای خمینی در خیابانهای تهران جنگ چریکی میکردند و میسوزاندند و آتش میزدند مورد غضب پیشوا قرار نگرفته بودند با این توضیح زیلا منابع دقیق مطالب مورد تذکر آقای بهبهانی را از روی نشریات معتبر خود جمهوری اسلامی برای اطلاع آقای بهبهانی نقل می کنن. به اینهایی که دائما از دموکراسی حرف می زنن، گوش ندهید. اینها با اسلام مخالفند. ما قلم های مسموم کسانی را که صحبت ملی و دموکراتیک و اینها را می کنند می شکنی. در ملاقات با دانش آموزان و معلمان در مدرسه فیضیه قوم 22 اسفند 1357. آنهایی که به جمهوری اسلامی رأی ندادن معنایش این است که ما طاغوت را میخواهیم ما با آنها مثل منافقین عمل می کنیم و آنها را سرکوب می کنیم. اگر چنانچه دست از شیطنت بر ندارند، بسیجی فوق این بسیج که انجام گرفت انجام میدهیم، بسیجی فوق این بسیج که انجام گرفت انجام می دهیم و تمام را پاکسازی میکنیم. نمیگذاریم شما جورسومه های فساد باقی بمانید. از پیام عید فطر 12 شهریور 1358 کسانی که جبه های سیاسی تشکیل میدهند باید دست از کار خودشان بردارند. اگر بنا از اول مثل سایر انقلاباتی که در دنیا واقع می شود چند هزار از این فاسدها را در مراکز می میبریدند و آتش میزدند تا قضیه تمام شود اشکال برطرف طرف میشد. در مجلس معرفه با نمایندگان مجلس خبرگان قم 27 مرداد 1358 اینهایی که به اسم دموکراسی میخواهند مملکت ما را به فساد و تباهی بکشانند باید سرکوب شوند. اینها از یهود بنی قریزه هم بدترند و باید اعدام شوند. ما به ازن خدا و به امر خدا آنها را سرکوب می کنیم. در مذاکره با طلاب قم در مدرسه فیزیه 8 شهریور 1358 این ریشه های گندیده که الان در کار هستند سرکوب شوند و در نتیجه مملکت پاکسازی می میشوند حضرت امیرالمومنین علیه السلام وقتی که مواجه شد با لشکر معاویه که از کفار هم به بودند و همینطور با خوارج شمشیر کشید و این فاسدها را مثل قلده های سرطانی درو کرد و تمامشان را کشت در ملاقات با خانواده های خلبانان در قوم 11 شهریوره 1358 و در یادبود شهدهای هفته قم هفته 7 شهریوره 1358. توصیه می کنم به شما مخالفین که اینقدر اعلامیه ندهی، اینقدر نشریه ندهی، جرعت کرده اید، سر آورده توی دهن همه طول میزنم. در گفتگو با گروهی از روحانیان قم سی مهر 1358. دو آقای بهوهانی نوشتند در آغاز کتاب جمله‌ای از ابن خلدون نقل شده که پیش از حمله اعراب ایرانیان سرزمین های پهناوری در اختیار داشتند با جمعیتی بسیار و متمدنی بزرگ ولی بعد از آنکه عرب با نیروی شمشیر بر آنان استیلا چنان دستخوش تاراج و ویرانی شدند که گویی هرگز وجود نداشتند و اضافه کردند که من محتوای کتاب را رو از روی ترجمه مرحوم پروین گنابادی از ابن خلدون که به نوشته مترجم از روی نسخه پاریس این کتاب صورت گرفته تا آنجا که میتوانستن بررسی کردن و چنین جمله از ابن خلدون آن نیافتم، و معلوم نیست این جمله از کجا آمده است. برای آگاهی ایشان متذکر میشه که اتفاقا ترجمه خود من نیست به صورت دقیق و کلمه به کلمه از همین ترجمه فرانسوی ابن خلدون صورت گرفته که توسط دانشمند ایران شناس فرانسوی وینسنت مونتیه با عنوان ابن خلدون المقدمینا المقدمینا در سال 1967 توسط بنگاه انتشاراتی معروف فلاماریون دف پاریس به چاپ رسیده است و اگر واقعا این مطلب در ترجمه فارسی آن وجود نداشته باشد باید آن را حمله بدین کرد که مترجم یا سازمان ناشر عمدن از نقل آن خودداری کرده‌اند مطلبی که من جملات مربوط به ایران را از آن نقل کردم اینن از صفحات 295 و 296 این ترجمه فرانسوی گرفته شده است 3 در جای دیگری از مقاله نویسنده نقل قول مرا از کتاب انقلاب ایران در دو حرکت آقای مهندس مهدی بازرگان در ارتباط با آقای خمینی و برداشت ایشان از مفهوم ولایت فقیه کوششی از جانب من برای خراب کردن کسی دانستند که مورد علاقم نیست این طرز تعبیر ایشان صرفا زاده سوی تفاهمی است زیرا من نه فقط با مهندس بازرگان دشمنی ندارم بلکه او را مرد با حسن نیت، ولی می دانم. که به خاطر معتقدات مذهبی افراطی خود متاسفانه آلت دست و ابزار قدرت طلبی آخوندان قرار گرفت. زیرا درست در همان بره زمانی که آخوندهای تازه به قدرت رسیده، خود را در برابر مسئولیت کمرشکن اداره امور مملکتی میدیدند که خودشان هیچیک از جهات دانش و تخصص و تجربه و مدیریت صلاحیت و توانایی میانداری آن را نداشتند، آقای مهندس بازرگان در مقام نخست وزیر تمام کاردانیها و ثواب نا تجارب شخصیت های تحصیل کرده و کارپشته و آزموده نهضت آزادی و جبهه ملی را در بس در اختیار مافیای آخوند قرار داد و آخون نیز به عنوان حق به محض آنکه بر مسند قدرت استوار شد منحصرا با هدف ساقط کردن دولت او و در دست گرفتن تمام مراکز قدرت و حکومت دست به بازی زشت گروگانگیری اعضای یک سفارت خارجی زد که نتیجه آن سقوط حیثیت جهانی ما تا حد یک کشور نیمه وحشی و بسیج همه جانبه دستگاه های خبری و تبلیغاتی جهان قرب علیه ایران و سرانجام معامله فاجعه بار استرداد گروگان به قیمت پرداخت چندین میلیارد دلار از دخایل ماری ایران بود. منتها این بازی فاجعه بار آخوندان را موفق کرد که حکومت مزاحم غیر را از سر راه خود بردارند. و این تنها موضوعی بود که واقعا برای آنها اهمیت داشت. تأکید میکنم که من مهندس مهدی بازرگان را بیش از هر چیز یک قربانی از قربانیان بیشمار طبقه آخان میدانم منتها او را قربانی به تقصیر می میشناسم زیرا خطای محاسبه همراه با ضعف و تسلیم پذیری او و یارانش بود که گروه آخندان را در روزها و هفته های سرنوشت ساز بر مسند قدرت مستقر ساخت آنچهرا هم که از کتاب او درباره توصیف خمینی از ولی فقیه و قیمومیت او بر ملت به عنوان صغیر شرعی نقل کردند به خلاف تعبیر آقای بهبهانی تعیید بازرگان از منطقه خمینی نمیدانم، مخالفت با آن میدانم که در سراسر کتاب اون منعکس است و اما در این مورد که من این اظهار نظر آقای بازرگان را تعبیر اولین نخست وزیر منصوب ولی فقی بر منطقه حکومتی ارباب خود نامی و ظاهرا این کلمه ارباب آقای بهبهانی دوست نزدیک مرحوم بازرگان را به خشم آورده است که کجا مرhum مهندس بازرگان امام خمینی را به اربابی پذیرفته بود بهتر می‌دانم به جای هر توضیح دیگری عین بیانات بیانات آقای بازرگان را در هنگام دریافت فرمان انتصاب خود از آقای خمینی نقل کنند تا روشن شود که ایشان آیت الله بزرگوار را بالاتر از حد اربابی در حد همپایگی با امام اول جهان تشیع پذیرفته بودند آنجا که گفتند این یک محبت الهی است که آیت الله ارجاء چنین مأموریتی را به بنده عنایت فرمودند من با تعصیب رویه و سنت خود خود آیت الله این راه را می پیمایم و آن را اولین درس و دستوری می دانم که از آیت الله گرفتم و در واقع فرمایش حضرت علی ابن ابی طالب است که به کار بستم. نقل از کتاب گام به گام با انقلاب نشریه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهران 1360 صفحه 246 آقای بهبهانی اعتراض خود را در بکار بردن کلمه ارباب از جانب من با این سخن بسیار تکراری تکلیل کردهاند که این سخن از کسانی که خود زیر سایه ارباب, ارباب آریا مهری به سر می بسیار مزنگ است و تقبیه ولایت فقی از جانب آنها که خادم دربار و سلطنت مطلقه محمد رضا شاه بودن مزنگ تر. ولی بگذارید در این مقوله بدین یاداوری اکتفاق کنم که به فرض آن که رابطه من با محمد رضا به تعبیر ایشان رابطه خارم و مخدوم بود، عقلا این ارباب چه در همه دوران سلطنتش و چه در دوران بعد از آن تا به آخر به خدمتگزارش وفادارمان و پیوسته او را در انجام وظیفه‌ای که به عهده‌اش محول کرده بود، مورد تایید قرار داد و نه تنها در کارش کارشکنی نکرد، بلکه کمال همراهی را نیست کرد. در صورتی که آیت الله اعظم آقای بازرگان و نایب برحق و نماینده تام الاختیار امام زمان در می زمین همان کسی که در 16 بهمن ماه 1037 بر اساس ولایتی که از طرف شاره مقدس داشت او را به عنوان مردی فاضل متین، متدین امین به ملت به ریاست دولت منصوب و در این باره همان وقت تأکید کرده بود که ایشان واجب اتباع است و ملت باید از او اطباع کند زیرا حکومت او یک حکومت عادی نیست، یک حکومت شرعی است که مخالفت با آن مخالفت با اسلام و قیام برزدان در حکم قیام برزد است. تنها با گذشت 17 ماه بر حکومت شرعی مردی که خود او در همه این مدر نیز به نوشته شخص بازرگان منظمان در کارش کارشکنی کرد و از بالای سرش دستورها و فرمانهای اعدامها و بازداشتهایی را داد که نخص وزیر منصوبش به کلی با آنها مخالف بود سرانجام به طوری که خود آقای بازرگان در کتابش نقل می کند در سخنانی 29 تیرمای 1359 خود گفت من هر روز که از این انقلاب می بیشتر توجه به این معنی پیدا می کنم که وقتی که امر به دست ما افتاد انقلابی عمل نکردیم. زیرا از اول باید یک دولتی را که قاطع باشد انتخاب می کردیم و نه این دولتی را که انتخاب کردیم. انقلاب در دو حرکت صفحه 78 و به تصریح آقای حسن حسن نزی همکار نزدیک آقای بازرگان همین آقای خمینی به نزدیکان خود گفته بود که بازرگان مورد اعتماد من نیست و دهنش را می می‌کنم. حسن نزی شکرانی در سالروز درگذشت محمد مصدق 12 اسفند 1360 حجت الاسلام احسان بخش نماینده ویژه امام در رشت و امام جمعه این شهر به نوبه خود افسوده بود که هرکس که یک روزی میگفت بازرگان 100 درصد امروز با بیانات حضرت امام خمینی به غلط کردن خودش پی برده است مصاحبه با مجله پاسدار اسلام شماره آبان 1362 آیا آقای بهبانی میتوانند منصفانه به من بگویند که اگر الزامن اربابی میباید داشت بهتر از این ارباب انسانی حقشناس و با نزاکت باشد تا کسی که با صمیمیت ترین یاران وفادار خودش معامله را بکند که آقای خمینی نه فقط با نخستین رئیس دولت منصوب خود بلکه با جانشین تعیین شده خودش با نخستین رئیس جمهوری برگزیده خودش با وزیر خارجه خودش و با بسیار و بسیار از همکاران دیگری کرد که همه آنها تنها به صورت نردبان نیل به قدرت مورد بهره برداری او و آخوندان مورد نظرش قرار گرفتند و بعدن که آنان در آسان همینان قربانی شدند شاید در همین راستا نقل این گفته یه تلخ یاسر عرفات دوست دوجان در یک قالب روزهای اول آقای خمینی و راهپوش های شماره او به سوی قدرت بیمورد نباشد که خمینی نه تنها هرگز راه و روش پاسخ دادن مردانه به محبتهای های دیگران را نمی‌مقت است بلکه در ماجرای خونین کشار فلسطینی‌ها در جنوب لبنان نام او نیز در کنار نام حافظ الاسد ثبت خواهد شد زیاد در همان حال که وی مدعی است که قصد تصویر قدس را از راه کربلا دارد دو رژیم تهران و دمشق خودشان در کربلای فلسطین ایفا نقش یزید و ابن زیاد را علیه ملت فلسطین به عهده گرفتند دیروز آریل شارون و آدمکشان فلانج همکار او در صبرا و شتیلا به قسل فلسطینی ها دست دادند و امروز حافظ الاسد و خمینی هستند که نقش ابن زیارها و یزیدها را ایفا می کنند. ای کاش این آقای خمینی همانطور که در روزهای نخست ادعا می کرد واقعا به مساله اسلام علاقه داشت و نه فقط به قدرت طلبی خودش. یاسر عرفات در مصاحبه با کیهان چاپ لندن 20 تیر ماه 1364 چهار در جای دیگر مقاله خود آقای بهبهانی داوری خیش را درباره مطلبی از کتاب من بار دیگر بر تعبیر نادرستی از مفهوم واقعی نوشته من بنیاد نهادند. و نتیجه گیری های از آن کردند که مطلقا مقایر آن چیزی است که مورد نظر من بوده است. تذکر من مربوط به این بخش از نقد ایشان است که در صفحه 45 کتاب تولدی دیگر قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها قانون اساسی در جهان امروز معرفی شده است. که در آن ملتی بر سقارت خیش در برابر یک قیم شرعی مهر تأکید نماده است و متعاقبا آقای شفا ملت ایران را مورد اهانت قرار داده و گفته است که ملتی که خود بر سقارت خیش سحه گذاشته باشد چه خواسته باشد و چه نخواسته باشد بر حقارت خویش نیست صحه گذاشته است و متذکر شدند که در هیچ کجای قانون اساسی جمهوری اسلامی ذکری از سقارت ملت و قیمومیت ولی فقیه نیست و برعکس یک فصل کامل آن به حقوق همه افراد ملت اما زن و مرد و یکسان بودن و همه و یکسان بودن همه آنها منجمله ولی فقیه در برابر قانون اختصاص یافته است و در این راستا به اصل سریازده قانون اساسی استناد کردند که ولی فقیه نه منصوب الهی است بلکه برابر قانون اساسی اساسی با رأی غیرمستقیم ملت و از طریق مجلس خبرگان تعیین می‌شود و در برابر آن مجلس که اعضای آن را ملت تعیین کند پاسخگو بوده و قابل عزل است نمی‌دانم آقای بهبهانی در سراسر جهان حاضر نمونه از یک قانون اساسی را سراغ دارند که در آن صراحتاً بر چیزی جز حاکمیت ملی و تساوی همه افراد در برابر قانون تکیه گذاشته شده باشد. حتی در قوانین اساسی آلمان نازی و اتحاد شوروی کمونیستی و شیلی ژنرال پینوشه و عراق و سوریه صدام حسین و حافظ الاسد و بدترین دیکتاتوری‌های آفریقا هیچ جا از تجویز نابرابری و اختناق نشده است. و بنا بود متون قانونهای اساسی 189 کشور کنونی جهان به تنهایی ملاک داوری قرار گیرند مدتی بود که همین دنیای امروزمان ای از بهشت برین شده بود ولی در همین قانون اساسی مدینه فاضله ما بر هیولای به نام ولایت مطلقه فقیه به صورت مرکز ثقل و محور این قانون تأکید نهاده شده است که اصولا موجود آن به هر صورتی که باشد خود به خود ناقض تمام اصول مترقیانه دیگری است که این قانون از ترکیب آنها پدید آمده است بدین دلیل روشن که طبق تصریح خود ولی فقیه در کتاب ولایت فقیه او نمایندگان مجلس منتخب این قانون اساسی اصولا حق شرعی قانونگذاری ندارند فرق اساسی حکومت اسلامی با حکومت‌های مشروطه و جمهوری در این است که در اینگونه گونه رژیم‌ها مردم به قانونگذاری می‌پردازند در صورتی که در اسلام هیچ کس حق قانونگذاری ندارد و هیچ قانونی جز حکم شارع ایران نمیتواند به مورد اجرا گذاشت. خمینی، بلایت فقی، صفحه 45 این قوانین را خداوند جهان برای همیشه و برای همه اقوام بشر نازل کرده است. تمام قوانین دیگر عالم از مغزهای سفلیسی مشتی بیخلت در و باطل هستند و هیچ قانون دیگری را اسلام در جهان قانون نمیدارند. خمینی، کشور اسرار، صفحه 292 فقها حجت امام اسف عجل الله تعالی فرجه و مردم هستند که قوانین الهی را به اجرا درآورند و تمام کارهای مسلمین در امور حکومت، تمشیت امور مسلمانان، اخذ و مصرف عواید عمومی، اجرای تمام قوانین مربوط به حکومت، گرفتن خمس و زکات و جزیه و خراج، اجرای حدود و دیه و قصاص و حفظ مرضا و نظم شهرها به آنهاست. خمینی، ولایت فقی صفحه 70 و 76 کشور اسرار صفحه و سی و سی. اگر فرد لایقی که دارای دو خصلت علم به قانون و ادالت باشد به پا خواست و تشکیل حکومت داد، او همان ولایتی را دارا می باشد که حضرت رسول اکرم در امر ادامه جامعه داشت و بر همه مردم لازم است که از او اطاعت کنند. خمینی خطاب به گروهی از روحانیان قوم در مدرسه فیزیه سی مهر 1358. ولی فقیه وسیع رسول اکرم است و در عصر غیبت حضرت صاحب الزمان امام المسلمین و رئیس المله است. خمینی ولایت فقیه صفحه 56 اگر امام یا ولی فقیه نماینده او فرمان دادند که فلان محل را بگیرید، را آتش بزنید، فلان جامعه را از بین ببرید، بر همه لازم است از او اطاعت کنند. هر کس تخلف کند، خداوند بر او احتجاج خواهد کرد. خمینی ولایت فقیه صفحه 75 و 78 نوع واقعی رابطه ی مردم بالغ و رشید و عاقل و برخوردار از کلیه حقوق قانون اساسی جمهوری اسلامی با چنین ولی فقیه که طبق همین قانون منتقبه خود آنهاست کدام است؟ بدین پرسش نیز خود ولی فقیه پاسخ روشن داده است. مردم جاهل و ناقصند و نیازمند کمالند و نیاز به قیم دارند. خمینی ولایت فقیه صفحه 46 آنچه باید در خلال سطور خوشتنین ولی بی‌محتوای قانون اساسی جمهوری, جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی ایران که امانند قانون اساسی مشروطیت سال 1285 صفن از روی های اساسی کشورهای مترقی اروپای غربی کپی شده است، همین واقعیت‌های نانوشته‌ای است که در سه کلمه ی حکومت مطلقه فقیه مستتر است و به تنهایی ناقض کلیه فهرست و عریض حقوق و آزادی‌های مدنی است. كتبه قانون اساسی به همه افراد ملت تعلق می‌گیرد و قانون ولایت فقیه جای همه آنها را به تساوی در سقارت به تساوی در تغییر داده است ولایتی که نه تنها در تاریخ 1400 ساله اسلامی ایران سابقه ندارد بلکه سراسر جهان بیش از یک میلیارد نفری اسلامی است در خارج از اقلیت شیعه که تنها یک دهم آن را تشکیل می‌دهد آنان فقط بخش اثنا این اقلیت بلا استثناء آن را به عنوان بدعت ناروا در اسلام به طور قاطع رد کرده است. وقتی که می گویم آقای بهبهانی بر اساس تعبیری نادرست از نوشته من به سراغ نتیجهگیری از آن رفته است، برای همین است که آنجا که من میخوام به ملت ایران به عنوان یک ملت بالغ و آگاه درباره ماهیت واقعی قانون اساسی قانون اساسی قیم و سقیر هشدار بدهم و همانان خود را بیش از پیش متوجه این واقعیت کنم که سه گذاشتن بر چنین سقارتی سحه گذاشتن بر حقارت ملی است آقای بهبهانی با خطای برداشتی آشکار فریاد برمیدارند که آقای شفا ملت ایران را مورد اهانت قرار داده است خوشبختانه در هیچیک از کم یک هزار ای که تاکنون از جمع بیش از صد هزار نفری خانندگان تولدی دیگر از چهار گوشه جهان برای من فرستاده شده حتی در یک مورد چنین تعبیری از نوشته من به عمل نیامده و درست بلعکس در مواردی که از آن صحبت شده به همان صورتی که توضیح دادم. دران تاکید نهاده شده است. 5 نویسنده مقاله در بخش پایانی نوشته خود در ادامه همین خطای برداشت پرسیدند که آیا آقای شفا از مبارزات 20 ساله ملت ایران و از انتخاب دوم خرداد 1376 انتخابات شورای شهر تهران، انتخابات اخیر مجلس در ایران و از فیلم‌ها، تئاترها، ها و کتاب‌های تعلیف و ترجمه و حرکت بزرگ مطبوعاتی اخیر ایران و از تحول بی سابقه که در مفاهیم دینی در ایران رو به رشد است بی خبر است. مایلم به ایشان یادآوری کنم که ممکن است مشکلاتی که در راه رسیدن مطبوعات برون‌مرزی فارسی به داخل جمهوری اسلامی وجود دارد، ایشان را از چندصد صد مقاله‌ای که من در سالیان گذشته در هفته نامه ها و ماهنامه ها و فصلنامه‌های فارسی چاپ اروپا و آمریکا و استرالیا به چاپ رسیده، بی خبر نگاه داشته باشد. ولی واقعیت این است که در همه این مدت این مدت سال، ولی واقعیت این است که در همه این مدت سال و ماهی نگذشته است که من در نوشته های خودم تا آنجا که برای یک نویسنده امکان داشته است در کمک به پیشرفت مبارزه مثبت یا مقاومت منفی ایرانیان درون مرزی و برون مرزی به ویژه پیکار فرهنگی گسترده آنان با فرهنگ وارداتی ضد ایرانی و ویرانگری که همه های امروز ملت ما از آن می گیرد نکوشیده باشم تصور شخصی من در این است که ایشان در داوری خود در مورد گذشته پیش از انقلاب من نیز دچار همین خطای برداشت هستند و منطقی نیست که نگارش کتبی چون کمدی الهی را که البته فقط من مترجم آن بودم به عنوان مدرکی بر بی‌علاقگی من به رشد و, و آزادی و فرزانگی ملت ارائه کنم با همه توضیحاتی که داده شد مایلم در پایان سخن خود از این اینکه آقای بهبهانی با اولین نقد در یک کتاب فارسی صدای چاپ برونمرزی از داخل ایران راه را بر برقراری گفتگوی آزار اندیشان میان دو جامعه فرهنگی درون و برون ما بوشدن به ایشان تبریک بگوین و در انتظار انتشار بخشهای بعدی نقد ایشان در آرزو آرزوی معفقیت دوستان ممنونم که با ما بودین با این قسمت از کتاب پنج پنجنق که در حقیقت جوابیه آقای شجاردین شفا بود به نقد دومی که آقای بهبهانی انجام داده بودند طبیعتا نقد خود آقای شجادین شفا به اندازه کافی واضح و گویا هست من چند نکته رو میخوام در موردش صحبت بکنم و علاوه این صحبت خیلی خاصی امروز ندارم چون میگم خود نقد اندازه کافی خوب هست در مورد موضوع اول که موضوع معاخذ کتاب بود خب خود آقای شفا توضیحات خیلی کاملی دادن بنابراین من دیگه در این باره صحبت نمی‌کنم آقای شفا گفتن که اگر مطلبی مثلا در کتاب, در کتاب خلد خلدون نشده احتمالا ترجمه فارسی اونو حذف کرده ایشون گفتن که از ترجمه فرانسوی رو گرفتن در مورد اون چیزی هم که از آقای Khomeini نقد کردن من این رو هم قبلا هم گوشزد کردم که ایشون گفتن که خب این از مستقیما از نوارهای اومده از متون ایشون که در روزنامه های کیهان و اطلاعات و جمهوری اسلامی در حوال انقلاب چاپ شده و الاخر بنابراین این نقل واقعا وارد نبود و خب غیر از این هم ما اصلا اصولا میدونیم که تصور آقای خمینی در مورد دموکراسی چی بود اینجا هم نمونه رو آقای شفا مجدد نقل کردن که من دیگه بازنقل نمی کنم در مورد مهدی بازرگان خب اینو من قبلا هم توضیح دارم که خود آقای شفا هم اینجا سعه گذاشن که منظور آقای شفا این نبوده که لزوما آقای مهندس مهدی بازرگان با این ارباب بودن مشکلی داشته یا نداشته ولی خب ایشون رو به اربابی پذیرفته بود و خب این یک چیز واضحی هست ارباب معنای کسی که به شما دستور میده دیگه و خب این یک چیز خیلی واضعی هست من اینو قبلا هم گفتم باز نمیخوام تاکید بکنم ولی یک نکته رو من اینجا میخوام راجعش ای صحبت بکنم ایشون آقای شفا یعنی ایشون میگن که رابطه اربابی وقتی که برای آقای محمد رضا شاه باشه ایرادی نداره این این به خاطر اینکه این ارباب به خدمتگذار خودش وفادار بوده ولی،, ولی این رابطه به آقای خمینی به خاطر اینکه آقای خمینی به خادمهای خودش وفادار نبوده فرق میکنه من میخوام این اشکال رو به آقای شجادین شفا بگیرم و حداقل از دقیقای خودم بگم که رابطه ارباب و رعیتی در همه جا بد هست. فرقی نمیکنه اون ارباب ارباب استلاحاً حالا به قول ایشون ارباب عادلی باشه یا نه. این رابطه رابطه نکوهیدهی هست. شاید این روابط یک زمانی در اوایل پیدایش تمدنها توجیه پذیر بوده ولی در قرن بیستم تو هیچگاه توجی پذیر نبوده من نمیخوام بگم در اینجا که آقای محمد رضا ارباب بوده یا نبوده گفتم صحبت من نقد حکومت پیشین نیست صحبت من نقد آقای شفاه هست که میگن حالا پذیرفتن رابطه اربابی از یک ارباب عادل ایرانی نداره یا بهتر است خب بهتر بودن گفتم بهتر بودن کلمه دقیقی نیست این مثل اینی که مثلا من به شما بگم فرض کنید این که آدم یک دستشو از دست بده از اینکه جفت دستاشو از دست بده بهتره خب بله بهتره اما اصلا چیز خوبی نیست از دست دادن یک دست مثلا بنابراین صرف بهتر بودن چیزی رو توجیه نمیکنه من این نقد رو به آقای شفا در حقیقت دارم که فرقی نمیکنه رابطه اعباب و رأیتی در همه حالش پذیرفته نشده است بنابراین من اینجا از این زاویه صحبت آقای بهوانی رو وارد میدونم اما نه از زاویه که خود ایشون گفتم چون گفتم نگاه کنی نقد کتاب با نقد افراد فرق میکنه من این مشکل رو کماکان با نقد آقای بهبانی توی این قسمتش دارم که نقد شخص هست نه نقد کتاب در حالی که اسم, اسم کتاب و عنوان چیزی که ایشون گفتن نقد کتاب تولدی دیگر هست نه نقد نویسنده کتاب تولدی دیگر که اگر نقد نویسنده بود طبیعتا من این نقد رو نمیخوندم به قاطعی که اصلا به من ربطی نداره مخونم. کسی که باید دفاع بکنه. من دارم در مورد کتاب صحبت میکنم و بهتر بود آقای بهبانی هم در مورد کتاب صحبت میکنم اما گفتم من با این دیدگاه آقای شجادین شفا هم ایراد دارم اما در این مورد که آقای خمینی نسبت به خادمین خودش احساس وفاداری نداشته غیر از مثالهایی که اینجا اومد واقعا بدترین مثالش شاید آقای آیت الله شریعتی مداری باشه که روحانی دربار بود و بنا به عبارتی بنا به ایشون بود یعنی آیت الله شریعت مداری بود که زمانی که شاه آیت الله خمینی رو دستگیر کرده میخواست اون رو بکشه برای آقای خمینی حکم مرجع تقلیدی گرفت که از اعدام فرار کنه یعنی حکم اعدامش تل... اصطلاحا بیاد پا... چی میگن تنزل پیدا کنه و تبدیل بشه به حکم مثلا تبعید و بنابراین آقای شریعت مداری کمک بزرگی کرد به آقای خمینی و جونش رو نجات داد اما همینطور که همه ما میدونیم بعد از انقلاب آقای خمینی نه تنها و آقای شریعت مداری به آقای شریعتی نداری بدرفتاری کرد و ایشون رو حبس کرد بلکه بعدم که ایشون رو حالا کشتن به هر شکلی او رو در توالت خونه خودش دفن کرد. یعنی یک مرجع تقلیدی که به هر حال طرفداری داشت در جامعه ایران آقای آیت الله مداری به بدترین شکل ممکن در دشویی خونه خودش به خاک سپرده شد حالا این یک نمونه است که فرض آقای خمینی با یک آیت الله و با این مرجع تقلید انجام داد. شما ببینید که دیگه با افرادی که مرجع تقلیل نبودن، با آدم های عادی بودن، یا از دید ایشون لیبرال مثلا بودن یا دموکرات بودن ببینین ایشون چه بلای احتمالا سر اونها درآورد. در مورد نقد قانون اساسی و اینکه اصطلاحاً چنین قانون اساسی بر ثغارت مردم سهمی گذاره. من اینو قبلاً باز گفتم نمیخوام اینجا راجع صحبت بکنم. آقای شاپه به درستی اعلام کردن که مهم نیست شما چقدر اصول مترقی دارین توی یک قانون اساسی یک اصل میتونه تمام اون اصول رو از بین ببره این چیزی است که ما در ریاضیات قبلا به شما گفتم این چیزی است که ما در ریاضیات بهش میگیم مثال نقض یعنی شما هر چقدر قانون بیاری که این قوانین بر برابری مردم تأکید بکنه وقتی یک قانون دیگه در همون کتاب باشه که اون قانون تسری بکنه که یک نفر از اون بالا که ولایت مطلقه داره در همه شؤون اجتماعی و ارزمازوتون مدنی و سیاسی و اقتصادی و حتی خصوصی مردم. و همینطور که خود آقای خمینی هم اینجا گفتن که اگر ولی فقیه چیزی رو بگه باید اجرا بشه که من دیگه باز اون رو براتون نمیخونم اگر چنین قانون باشه تمام اون قوانین دیگر رو نقض میکنه و همین راحتی چرا چون شما همیشه میتونید به استناد به اون قانون بقیه قوانین رو کنار بذارید و از اون قانون استفاده بکنی خب این انتفاقی هست که البته خب زیاد میگفته همه ما هم میدونیم ولی باز گفتم جای تفصیلش و توضیحش دیگه اینجا نیست. بله قانون اساسی هیچ کشور دیکتاتور ای هم نمیگه که ما بدیم این که یه چیز کاملا واضحی هست دیگه شما به این قانون اساسی زیمبابوه رو هم بخونیم میگه که همه مردم با هم برابر. تحتش این هست دیگه. بله جمله آقای خمینی هم این است که میگه اگر امام یا ولی یا نماینده رو فرمان داد که فلان محل را بگیرید فلان خانه را آتش بزنید فلان جامعه را از بین ببرید فلان جامعه را دقت کنید نه یک نفر بر همه لازم است از او اطاعت کنند به همین راحتی از کتاب ولایت فقیه آقای خمینی هست این جامعه صفحه 75 و 78 پس این هم مشخص هست در مورد آخرین نکته هم که آقای ج... شفا جواب دادن گفتم آقای شفا این رو زمانی جواب دادن که دوران آقای خاتمی هنوز سر کار بوده ولی ما دیدیم که چه بر سر مطبوعات اومد در این سالها ما دیدیم که چه بر سر بقیه اومد بنابراین اینم این قبلا توضیح دادم واقعا این نقد آقای بهبانی هم وارد نیست به هر شکل دوستان ممنونم که با این قسمت از کتاب پنج نقد هم با ما بودین روز و شب شما خوش دوستان عزیز، ما رو در تلگرام، یوتیوب و اینستاگرام با نام مینیو تاک و در سرویس های پادکست انکر، بریکر، گوگل پادکست، اپل پادکست، اسپاتیفای و کاست باکس با نام مینیو پادکست دنبال کنیم. ممنونم.